0: Amigos, estamos iniciando mais um episódio do Trens Machine, o um podcast que tem como objetivo falar sobre assuntos relacionados à cena trens aqui no Brasil. Eu sou o Jota Castros e seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série. Nesse terceiro episódio da nossa série abordaremos um assunto bem interessante relacionados à indústria fonográfica para novos produtores. E para me ajudar, eu trago aqui um convidado que é um dos novos talentos que está surgindo hoje na cena trans-brasileira. Seja bem-vindo, Luca Morbin.
1: Muito obrigado pelo convite, Jota. É... E vamos... vamos falar sobre tudo aqui hoje, vamos dar uma bela conversada sobre a nossa cena e sobre a indústria no geral. Vamos para cima. Certo. Lucas, se
0: apresente para os nossos ouvintes, fale um pouquinho do seu trabalho, é, do que, dos seus projetos, porque o pessoal possa te conhecer até mesmo depois de seguir nas redes sociais.
1: Olá, então. Uh, meu nome é Luca Morbinha, sou aqui de São Paulo. Tenho 26 anos é, e estou nesse mundo da música eletrônica há mais ou menos uns quatro anos. É, nesses últimos quatro anos foram como DJ e nesse ano de 2020 eu decidi focar principalmente nas minhas produções, porque é um diferencial que necessita para sobre... sobreviver nessa cena eletrônica. E foco mais no Progressive e no Trance, porque são minhas vertentes favoritas, mas também uh, não vou me limitar a essas vertentes também. Uh, eu gosto de produzir melodic, gosto de tecno, de house, e... No futuro eu quero lançar um pouquinho de tudo.
0: Se quiser deixar suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir, até também um seu nome
1: artístico. Sim. Então, meu nome artístico é o Wicked, que seria como se fosse um uma gíria em inglês para algo legal. Uh, e também tem uma outra. Uh, um outro sentido também, dependendo do lugar que seria uma, uma coisa macabra, escu é, escura, sombria, que é justamente uh, o visual do projeto hoje. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, o é, é, Todas Music BR. Todas minhas redes sociais são isso: Facebook, Instagram, uh, SoundCloud é wicked Music BR. Vocês vão ver que é uma, é, é uma um tema mais sombrio. É, não aparecendo muito em minha identidade, porque é justamente o que eu quero. Não quero associar a minha imagem à música que eu toco. É... Eu quero deixar a música falar, falar o que eu faço. É... As pessoas vão me conhecer através da minha música. Perfeito, Luca. Então, pessoal,
0: é... o Luca é um grande parceiro aí da cena Trens. Ele está iniciando aí sua carreira como produtor. E, como todo produtor, ele já começou a... É, encarar alguns obstáculos e, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje no nosso no episódio do nosso podcast é, sigam depois procurem as redes sociais do Luca e do seu projeto Wicked BR vou deixar também lá na, nas redes sociais do Transmachine e nas minhas redes sociais é, todas as informações para que vocês possam encontrar e curtirem o som do, desse projeto que é muito bacana é, o Luca é um dos caras aí que também é, recentemente começou a fazer alguns trabalhos aí de fomento da cena trance né com a, a festa trance tonight e depois a no labels né que envolvia um pouquinho é, de trance mas com outras vertentes também é, englobadas aí dentro desse projeto Mas o grande marco para a nossa cena foi o trance tonight que, é, que aconteceu quantas edições Lucas três
1: duas 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 isso
0: é, sendo uma delas que teve o Reschisky, né?
1: Não, não. O, a No Labels foi com o Reschisky. Ah, foi a No Labels. E, it... é que assim, e foi? Assim, a marcou mesmo, foi a No Labels. A Trance Tonight... Foi uma coisa, que, uma coisa que a gente pode falar mais pra frente relacionada à cena. Mas a, a Trance Tonight foi uma festa focada exclusivamente no Trance e no Progressive. E a No Labels... É, acabou também indo para esse rumo, porque é o, que o som que os sócios gostavam. Mas nós investimos nano labels em trazer caras que nem o Orexisk na primeira edição, e na segunda trouxemos, além do Orexisk de novo, o Ercole e o Guto Pult.
0: Perfeito, que também são grandes produtores aí da cena nacional, que a gente tem é, hoje que num mercado tão escasso. É, em uma cena tão pequena é, que é essa cena 3 brasileira, que a gente está tentando mudar de alguma forma aqui com alguns projetos, com, alguns, é, com algumas festas, com alguns uh, com, com várias outras, uh, como que eu posso dizer, com vários outros uh, outras formas né, de fomento que a cena possa ter. É, então, já iniciando aí o assunto né, de hoje, né, que é falar sobre a indústria musical, fonográfica, né, que é uma indústria que está sendo um assunto bem polêmico, principalmente esse ano, né, por conta da pandemia, que levantou alguma série de, de fatores importantes. É, com o advento da internet, né, a, a cena fonográfica ela acabou se, é, tendo que se fazer uma adaptação, né, mas é, principalmente contando relacionado é, a questão das, dos serviços de streamers, serviços é, das mídias digitais, que acabou revolucionando todo o mercado. E por conta disso, é, quando a gente fala de, é, dessa revolução, isso acaba impactando três frentes. Né? O consumidor, que vai ter que se adaptar a uma nova cultura, um novo, uma nova forma de escutar é, a música, do, não no modelo que ele já escutava, e os produtores né que vão ter que buscar aí formas de chegar as gravadoras aos selos que premeiam né a, a, a indústria musical e o e o outro lado que é a própria gravadora né que é a grande uh, que é o grande alicerce né de que vai ajudar aí a, a fazer essa cena se movimentar então uh, é, quando a gente fala de novos produtores, de, esses produtores acabam tendo uma, uma certa dificuldade, né? Como que eu vou lançar uma música? Como que eu tenho que fazer? Eu, eu, eu sei produzir, mas eu não sei, não sei chegar numa gravadora, eu tenho que mandar uma demo, eu tenho que mandar uma música completa, então todos esses assuntos a gente vai começar a relacionar agora. É, Luca, você, por exemplo, falando um pouquinho da sua vivência agora de como produtor esse ano e as dificuldades que você já encontrou aí dentro de um, de um mercado tão escasso, né? Principalmente falando de trance e, e no, num país aqui que, é, que permeia outros estilos musicais. Uh, fala um pouquinho da sua experiência.
1: Então, uh, posso falar no que eu tô vivendo nesses últimos oito meses, vai um ano praticamente que eu voltei a... Estudar e produzir de vez. É. O seguinte. É muito. É uma. Vou falar, mas acho que muita... a maioria espera isso, mas é. Mas é a pura verdade. É muito difícil você conseguir entrar numa gravadora. É... Eles transp... parecem uma imagem que é fácil. Porém, não é. tenho mais de 10 tracks que estão na mão de gravadoras. Que já estão paradas há 4, 5 meses. E nem resposta tive. Já falo isso para quem está querendo começar na cena. É... Não fique ansioso. É... O que eu posso falar é o seguinte. Se vocês não querem uh, esperar por uma gravadora. Façam que nem eu fiz no começo. Eu... Lancei track própria, independente, porque hoje você, qualquer lugar que você for na internet, você vai achar uma distribuidora. Você vai achar uma distribuidora barata. aqui eu assino hoje é uma plataforma que se chama Amuse, você, e ela te permite lançar em todas as plataformas de streaming. Infelizmente ainda o Bitport, para nós DJs, ainda não suporta. Mas, por exemplo, para um plano de um ano eu pago 20 dólares. Se você pensar 120 reais hoje na cotação, chutando alto, e para um ano, e você poder ter esse direito, esse poder de você lançar sua própria música, hoje qualquer pessoa pode se fazer na, na música. Temos aquele problema da valorização do que vem lá de fora, que é um grande problema, que podemos abordar mais para frente. Mas hoje, se você fizer um trabalho bem feito, se você fazer... Se você se empenhar na sua música, se você focar no marketing, se... se... Como é que é a palavra? Se promover da maneira correta, o céu é limite. Tem muitos exemplos brasileiros que aconteceram isso. Não na nossa cena, infelizmente, mas na... nas outras vertentes. Temos bastantes exemplos disso. Lusionais e se... se... Promoveu sozinho, chegou lá em cima sozinho. Vintage chegou lá em cima sozinho, fazendo, martelando, sabe? Hilando, lá trabalhando. E sabe, eu acho que precisa de determinação de todo mundo. É... A indústria pornográfica, né, que é o, é o nosso tema aqui, eu posso falar, não é um bicho de sete cabeças. Mas a gente tem que trabalhar.
0: Exatamente, a indústria pornográfica né, ela tem uma característica assim um pouco, como que eu posso dizer, é... ela é predatória, mas ao mesmo tempo ela pode ser acolhedora, mas para ela ser acolhedora, é... você precisa ter um trabalho reconhecido, então para um produtor é... realmente iniciante ali, que acabou de fazer, um... aprendeu a fazer suas produções musicais e está arriscando no mercado desse, você precisa ter algum um certo conhecimento. Então, é, não basta ser, você hoje ser só um DJ ou ser só um produtor, né? Você precisa do um complemento das duas, das duas vertentes da profissão. Então, você que está iniciando aí, é só um detalhe importante, né? É, você precisa começar a olhar com outras ferramentas, né? Não só você tem que pensar como um, um olhar é, de mercadológico. Então, necessário hoje realmente essa dificuldade é porque um DJ hoje ele precisa ser DJ, produtor, é, tem que falar inglês, tem que é, saber um pouquinho de marketing, tem que saber fazer suas próprias artes, então tudo isso é... você tem que ser multiuso multiuso né, para acabar tendo... Um, é, um, começar a, a iniciar um trabalho, então isso é um pouquinho dificultoso.
1: E uma coisa, se eu puder acrescentar, e é um recado para todos os DJs e produtores, não só da nossa cena, mas quem estiver ouvindo... Não se preocupe em lançarem uma label pequena no começo. Todo mundo começa de um lugar, tá bom, gente? É... Não se engane achando que você vai... Na primeira track você vai assinar com uma armada. Com uma Anjuna Beats. Com uma Spinning. É melhor você começar é... lá de baixo. Não desmerecendo as gravadoras também pequenas. Mas é melhor você ir começando devagarzinho. Mostrando seu trabalho porque acontece o seguinte na minha visão se você começa numa armada numa anjuna se você começa lançando uma coisa em alto nível isso vai criar uma expectativa muito alta nas pessoas e elas vão esperar que todos os seus lançamentos a partir desse sejam músicas é, estouradas que sejam as melhores músicas do mundo isso acaba criando uma expectativa e decepção ruim para os fãs e para os DJs e produtores
0: Exatamente é, um, Até um fato importante A gente falando aqui é, Pensando Justamente falando de mercado fonográfico A gente vê que a indústria está se adaptando né? Então hoje é, Você consegue fazer montar um selo independente E já conseguir Lançar suas próprias tracks é, Isso é, é um passo muito importante Antigamente você tinha que mandar uma demo Esperar a gravadora te responder para depois você começar a falar sobre detalhes de, de um contrato ali de duas, três músicas, é, ou até mesmo um contrato de uma música só, eles vão querer olhar as suas demos, vão assinar ali, se ela estourou, beleza, vão renovar para mais alguns trabalhos, senão você vai é, ficar vendo navios, né? O que entrar de royalties, o que entrar de royalties ali para você, é, ok, a gravadora vai ter uma boa porcentagem, você vai ter um, um minúsculo uma minúscula porcentagem do, do lucro obtido ali pelas tracks. né? E aí também entrando nisso, né? Tem dois pontos, né? Antigamente a gente tem evolução, né, Da mídia física para as mídias digitais. Isso é importante porque é, as mídias digitais elas facilitaram o trabalho de, é, justamente das gravadoras com certos custos, né? Antigamente você tinha um custo de para produzir a mídia a mídia física, fazer a gravação do artista no estúdio. Muitas vezes você mesmo é, conseguir é, marcar viagens e aí tem custo de produção de profetagem do, dos álbuns e tudo isso, e aí isso vai encarecendo cada vez mais o produto, né? Hoje em mídia digital não, você, você é produtor, você faz sua, sua música ali, manda uma demo para a gravadora, a gravadora prova aquela demo, você consegue enviar ali via, de uma, é, via plataforma para... A track para a gravadora com o contrato assinado, tudo da sua casa. Então não tem aquele curso realmente que você tinha antigamente. Porém, é, esse, esse lado que facilita também, ele, é, ele acaba sendo que meio que é, as gravadoras começam a escolher mais a dedo. né Então ela consegue olhar é, de 100, 100 artistas que mandaram música lá, ela cria um algoritmo e ela vai filtrando o que ela acha. Dentro do padrão de qualidade que ela, que ela aceita, né? Que ela acha que aquela música, ela, ela deve ser aceita pela gravadora e, e, e os restantes vão ser descartados, né? Então você vai ter que fa... para você entrar dentro desse fluxo de novo, você vai ter que mandar novamente pra... Então tudo isso é algo que a gente também encontra não só no mercado fonográfico, né? A gente pega, por exemplo, isso no mercado de trabalho tradicional hoje, né? Antigamente as empresas de RH você mandava... Tinha mil currículos o analista de RH tinha que olhar currículo por currículo para poder é, identificar ali quais os candidatos que se encaixavam dentro daquela vaga. Hoje não, você cria um algoritmo ali é, com determinadas palavras-chave e você manda é, o pro, pro seu currículo né via plataforma. Então, se você estiver dentro das, das palavras-chave ou dentro do, é, do algoritmo que o, que o recrutador deseja, você vai prosseguir para a próxima fase, senão você, o seu perfil já é descartado. Então isso também ocorre dentro da indústria musical.
1: É, e uma coisa que eu diria, até complementaria do que você falou, na verdade, eles não buscam hoje só qualidade, porque eu posso, eu posso dizer, e você também que acompanha o Trance e outras vertentes também, que hoje a gente sabe que a qualidade das músicas, nem todas são tops, nem todas são de extrema qualidade. Então, eu tenho muita track de muito DJ que, por exemplo, tá lá porque o cara tem 50 mil curtidas no Facebook, tem 50 mil seguidores no Instagram. A gravadora sabe que vai atingir uma qualidade é uma, uma quantidade muito grande de gente e que essa galera vai conseguir essa música, porque sabe que o cara é seguido. É uma coisa que a gente pode discutir mais para frente também, mas é, hoje é uma coisa essencial para as gravadoras também e para conseguir chegar numa gravadora.
0: Exatamente, também é, uma, é um ponto é, difícil, né, você criar um público ali de forma orgânica, por exemplo, para quem é um, é um DJ ou um produtor ele que não tem um, um certo, vamos dizer, networking é, com, com personalidades da, dentro do, da indústria musical, fica um pouco mais difícil, né, então você precisa ali ter, se não você tem, pode ter um carisma, tem um certo, mas só que é, você não tem um público ali que vai começar a te seguir. Então, por exemplo, quando surgir, a gente pode pegar um exemplo disso, e acontece de forma bem simples, por exemplo, é, dentro da indústria fonográfica, por exemplo, é, as boy bands. Então, você lançava uma boy band ali, nossa, surgia fã, é, assim, milha milhares de fãs para aquela música. É, para aquela banda por conta de uma música, por conta só do, do álbum, do CD, e isso realmente influencia dentro da, da indústria musical, né? exatamente, não é mais a qualidade musical que vai determinar, até porque tem muita música ruim que é, que é lançada e ela é vendida por milhões. É, antigamente já era até disco de ouro, disco de platina, hoje... Hoje, como a gente não tem mais essas mídias físicas, a gente gera, tem milhões de views lá no, no Spotify, vai entrar na lista dos top 50 do, do mundo ou do país. Então, é um pouco mais é, dificultoso até mesmo para criar esse, esse engajamento. Uma das formas que a gente encontra hoje é usando as ferramentas de marketing. Né? Então, a gente tem várias ferramentas de marketing que acabam ajudando. Porém, você tem que ter um lado ali um pouco mais um conhecimento mais técnico, o que acaba um pouco dificultando. Realmente, tem várias ferramentas, mas só que para quem está chegando agora dentro desse mercado, você precisa ter um certo nível de conhecimento para começar a, a entender, mesmo que você seja independente, é, você vai ter que ter um, é, saber todas essas facetas para começar a fazer com que esse trabalho ele flua, ele vai sendo criado, ele vai começando a ter um vai ser é, divulgado durante a, a mídia, ou, ou então até mesmo relacionados aí ao público, né, então as ferramentas realmente ajudam, você tem uma, do Spotify, por exemplo, que você, é, do Spotify, por exemplo, você consegue ali lançar o um seu trabalho e aí deixar ali e começar a divulgar nas redes sociais e ou, ou até mesmo alguém pega aquela música Coloca numa lista Uma playlist ali bacana E outra pessoa escuta aquela playlist Gosta e vai começando a adicionar E vai virando aquele efeito é, viral né? Até que a música Ela começa a ser com um público ali Um pouco mais é, Um pouco maior, né? Que vai acompanhar aquele trabalho Mas é, realmente É um trabalho que vocês é. Muitas vezes o é sorte Ou é um trabalho de marketing bem feito
1: Uma coisa Posso, uma coisa que eu posso dizer, desculpa te interromper. É... Hoje, é... o que eu posso dizer assim, em relação a nossa cena em assim, Trance, porque eu não vou me arriscar falando de outras cenas. Porque é a cena que eu presencio, é a cena que eu estou envolvido. Não posso falar nada além disso. A gente, é, nós, DJs, precisamos nos posicionar, posicionar como artistas. Isso que é o diferencial da galera que está lá fora. É... O cara, ele se fecha numa, numa vertente, ele acaba sendo uh... taxado como DJ e produtor de trens, DJ e produtor de deep house. Enfim, em cada, só, em cada vertente. É... Nós precisamos nos posicionar como artistas, ser lembrados como artistas. É... Não ser taxado... Por causa da vertente que nós estamos, porque isso acaba, isso acaba não, Isso, 90% das vezes acaba nos limitando. É, isso é um ponto importante,
0: que... mas assim, é, o que eu posso dizer relacionado a isso, é, isso é coisa criada pelo público, né, então, por exemplo, você pode tocar trens a vida inteira ali, mas se você lançar uma track de house, a ah, nossa, você, o cara tá lançando um house, não tem nada a ver, o artista, eu acho que o posicionamento é importante né como artista, mas não só como um, acho que com a questão de você ser é, começar a produzir estilos diferentes entre ou, ou começar a produzir outros tipos de conteúdo mas é, quando a gente fala em é, se posicionar como artista também é a questão de começar a ser mais profissional, então, por exemplo um DJ hoje, comum, a maioria qual que é o grande erro, acho que do mercado assim, geral, de música eletrônica você vê DJs que tem só sete ali no. ou só tem sete no SoundCloud Mixcloud, ou é o cara que faz live, ou é o cara que só faz é, peças que ele vai tocar, ou é o cara que. que. como que eu posso dizer? nem tem às vezes um logo, um nome. Então tudo isso é, um, é uma questão importante para você se posicionar. Então você precisa ter é, uma mídia, uma rede social bonita, atualizada ali sempre, ter conteúdos produzidos aí para plataformas como o SoundCloud, o Nixcode, ou mesmo se você só for produtor, sua, lançando suas músicas ali no Spotify, Deezer, entre outros mecanismos ali de streamer, onde você tem um site, um logo, umas fotos profissionais, então tudo isso vai agregar o é, conhecimento, porque o público começa a te levar um pouco mais a sério.
1: coisa que eu penso, então, a, a artista... É, eu tento me posicionar isso logo agora no meu começo de carreira porque é o seguinte: não cria uma expectativa no público de se daqui a 10 anos, que nem um, não vou dizer que foi um erro, mas uma decisão que caras que nem Armin, Tiesto tomaram em se posicionar como artista em meio de carreira, sabe, na metade da carreira deles. Decidi sair de uma cena para postar em outros estilos de música. Isso massacrou, massacrou eles e massacra ainda até hoje. É bem melhor você, desde o começo da sua carreira, você declarar, falar assim, produzo Trance e Progressive, por exemplo, uhum. que nem eu hoje, no momento, os lançamentos mais são Trance e Progressive. Mas já deixar claro desde o começo, não me limito a isso, já lancei track de Tecno, já lancei de Electro House, lancei de Melodic recentemente. Então, é... É melhor você não criar essa, essa amarra desde o começo do que daqui 10 anos eu decidi falar, ah, deixa, vou sair do tren. Vai acabar com a minha carreira isso, sabe? Vou conquistar outros, outras vertentes, mas a galera que me conheceu do tren. vai acabar comigo. <risos> então, mas esse também,
0: Luca, eu acho que foi um erro quando você fala, por exemplo, o Tieso do Armin, eu acho que mais o Tieso do que o Armin. Por quê? O Tienso ele literalmente era conhecido só como Trance, ele não fazia nenhum outro tipo de produção relacionados a outra qualquer estilo de música eletrônica que não fosse o Trance e do nada ele come... ele saiu e virou totalmente pop, ele foi nem ele tipo, saiu, foi para um hall. Começou literalmente saiu, foi para uma cena ali para produzir música pop junto com, é, com os ícones da indústria americana. E aí nisso ele começou a se, se posicionar para outros estilos, outras vertentes. Só que no caso, por exemplo, do Armin, o cara foi totalmente o contrário, eu acho Ele era um ícone gigante dentro ali da cena que ele frequentava Mas você, se você pegasse, por exemplo, o Armin de 96, ele produzia House, ele produzia Techno. Né? Você encontra músicas dele relacionadas a outros estilos Isso, Ele sempre foi um cara que, por exemplo, ele tocava, o set dele era de trens Mas você encontra, é, vez ou outra, dentro de um set, você escutava uma música de outros estilos diferentes dentro do set dele Logicamente, de uma Sim. forma bem sutil, por exemplo Não sei se você pegar o Armin de 2014 para trás Você escutava uma música de house, uma música de techno Ali de forma bem é. sutil
1: Por isso que eu dei, justamente por isso que eu dei a, a, O exemplo do Army Porque a partir de 2014 para frente, até hoje Ele inverteu isso Ele deu um, uma virada completa Hoje é quatro tracks Pop, EDM, Big Room, o que quiser chamar, para uma de Trance. E ainda mesmo assim, quando ele lança um Trance, raramente é como o Armin Van Buren. Ele usa ou Gaia ou Rising Star, por exemplo. Sim. Ele, com... ele tenta a cada dia, o que... o que transparece pelo menos, tirando o Assot, que acho que é a última ligação dele com o Trance, o nome Armin Van Buren não consegue ser mais ligado ao Trance. Então, esse foi um erro também,
0: que eu acho que foi desse... não foi um erro, na né, verdade, eu acho que foi o cara, ele tomou uma proporção tão grande tipo o nome dele dentro da cena eletrônica, que o cara teve que abranger outros, é, outros estilos ele era conhecido ali como o rei do trens só que a galera que ia nos festivais é... não tava nem aí se ele era o rei do trens ele queria escutar o Army Vampire, então o cara se tornou um ícone da música eletrônica, hoje se você pegar o Army Vampire, ele é, é... não é só mais o rei do trens, ele é o cara do ele é o nome da música eletrônica, tanto é que ele ele, ele é o principal nome para fechar festival, para abrir festival, ou mesmo é, a principal atração em vários festivais, de, como Tomorrowland e Ultra. Então, eu acho que assim, a pos, é, o posicionamento do cara, ele teve que. Logicamente, ele, ele, eu acho que ele errou na questão do posicionamento. Ele poderia criar um novo projeto, um novo. comprar, tocar esses estilos. Se fosse eu, faria dessa forma, manteria o meu nome ligado ao estilo original que eu fazia, e aí eu criaria um outro projeto para poder explorar novos, é, novos estilos, novas vertentes. Porém, eu acho que foi mais a questão do nome, né? O cara se tornou um gigante dentro da música, tipo, quando ele foi ver, pô, é, e agora, o que, que eu faço?
1: Exatamente isso que você está falando, se você comparar, é um exemplo Dead Mouse e Eric Pritz Hoje em dia, se você botar esse nome, em qualquer lineup de festival a galera vai. Agora você não sabe o que, que, que você vai chegar lá, o que, que você vai escutar. É. Você pode anunciar como Eric Preeds, aí você chega lá, você vê um set só de Prida. De Pride lá, que é de o Tecno. Você pode escutar um set só de, de do Eric Preed mesmo, que é Electro House, Progressive House. E é, é assim, cara. Esses caras, já, o nome deles já sobressaiu a música que eles tocam.
0: Exatamente. Eu acho que aí é. Você não pode ser. Acho que você tem que ter uma identidade, logicamente, né? Tipo, eu sou o JK, eu toco trens. Mas é, não é só porque eu toco trens que eu posso produzir outros estilos, eu posso é, explorar outras coisas. Porém, é, é aquilo. Você tem que saber ali como dosar. Se tipo, o, pessoal, o pessoal quer escutar o JK escutando, ou fazendo outros tipos de trabalho, eu vou ter que criar um novo pseudônimo ou um novo projeto para poder apresentar isso para o público. Isso na minha visão.
1: Logicamente que eu acho Isso é uma coisa que eu me preocupo muito com o meu projeto Com a minha imagem Eu, justamente por não querer ser ligado a uma cena Não é querendo desmerecer a cena trance Progressive Desmerecendo qualquer cena, não quero isso Mas eu quero que meu nome seja relacionado A música boa E que quando as pessoas vão ver meu set Que elas saiam uh, felizes E sabendo que escutaram só música boa
0: Sim, esse é um ponto importante. Mas aí voltando um pouquinho para a indústria musical, né? A gente começa aí a explorar alguns pontos importantes, né? Tem toda essa estrutura que a gente já falou. Tem um site, uma rede social, ou é, uma página para você postar os seus trabalhos, voltados como DJ, ou para postar o seu trabalho como produtor. E além disso, é, tem que ficar de uma forma apresentável. Então, isso, um cara que tá chegando agora, é. É muita, é muita informação para ele absorver. Então, a gente pode até comentar aqui algumas ferramentas que hoje que você consegue utilizar para poder fazer todo esse trabalho. Uma delas, que é uma ferramenta extremamente profissional, que é usada por gravadoras, tá, gente? Então, você que é produtor, tá começando agora, é, quer lançar sua track de forma independente? Uma que o, o, o Lucas já citou aí, que foi relacionado para você... Você paga uma taxa X e você consegue é, vincular ali a sua música em algumas plataformas sem a dependência de um selo é, de, ou de uma gravadora gigante. Então você consegue fazer isso de forma independente. Só que tem um outro lado, beleza, eu lancei essa música dentro da plataforma do Spotify, do Deezer, só que como eu vou fazer a divulgação? Aí, aí mora o perigo. Por quê? O posicionamento hum. em redes sociais. É extremamente importante para diferenciar o bom produtor, o profissional, para o produtor que vai ficar ali estagnado a vida toda. Então, é, não sei se vocês já conhecem, por exemplo, você já clicou no site, você que tem um link, ele está falando sobre o lançamento da track dele. Quando você clica, abre várias, é, várias opções para você escolher a plataforma que você quer escutar ou você quer baixar aquela música isso já dá uma cara totalmente Exato. mais profissional, certo? Então, então quando você, aí a gente olha aqui e fala, nossa, é coisa de outro mundo, esse cara, gente é profissional dá outra cara do que você, por exemplo, colocar o link de vários é, de várias plataformas ali dentro de uma publicação. Então esse é um tipo de posicionamento que você já já consegue distinguir o um bom produtor ou, ou aquele que o público ele vai dar mais o crédito de um produtor que tem, é, que eles vão achar, vai ter um posicionamento um pouco é, inferior na visão do público relacionados a track. Logicamente, isso não vai impedir ninguém de fazer sucesso, tá? É só uma visão que pode, é, que pode gerar. Em determinados públicos, quando vê aquilo. Então, você clica, e abre ali uma plataforma onde você pode escolher o seu seu link, o local onde você quer baixar, comprar aquela música, ou mesmo escutar ela de forma online, é dá outra cara para o projeto. Então, veja de você, de, é, produtor que está começando agora, tem uma plataforma até muito bacana, que eu até recomendo aqui, que você pode, tem duas na verdade: o Linkfire. Que é utilizado por grandes gravadoras, tá? Em que você consegue ali fazer toda uma campanha de marketing para fazer o lançamento da sua música É usada por Armada, Black Hole, é, Warner, Universal, só gigante E tem uma outra plataforma que não é inferior à Fire. Só a diferença é que é, você, você vai conseguir vincular isso de forma gratuita, tá? E aí, as campanhas, é, você vai ter que pagar algumas coisas para você fazer a divulgação, mas você consegue fazer a divulgação de forma gratuita também, mas há, aquelas, aquelas, aqueles links patrocinados que você já faria é, com a assinatura do LinkFire, sem a necessidade de você pagar novamente, isso. Aqui é a Tuneday Não sei se você conhece, Luca.
1: A que eu uso é chama FFM. Funciona no mesmo esquema dessas outras duas. A linkfire eu já tinha escutado, eu já tinha ouvido falar. Mas essa FFM também funciona no mesmo esquema. Você consegue colocar as músicas em todas as plataformas, no mesmo link. Você consegue fazer a campanha de pre-save, que se eu posso fazer um adendo aqui, é uma coisa essencial hoje para você divulgar sua música. Porque quando você faz a campanha de pre-save, no dia que lança a música, a música já vai estar tá na playlist da pessoa ela já vai ouvir de qualquer maneira. Exatamente. Sabe? Então, você tem, tem essas ferramentas que, que conseguem fazer ter esse engajamento com as pessoas. Vocês precisam alcançar o um número máximo de pessoas possíveis. Usem e abusem dela. Exatamente. Eu recomendo aí a Tunei,
0: porque justamente <risos> para quem está iniciando, você que é novo está chegando agora nesse mercado, não vai ter muita grana, ou até tenha, mas vai preferir talvez investir em outras coisas, que como equipamentos, coisas que vão ser realmente muito essenciais para que você possa é, ter um bom trabalho ali para poder chegar, alcançar um selo, ou mesmo uma gravadora e... Seja ela pequena, seja ela um pouco maior, seja uma gigante do mercado, para que você possa divulgar seu trabalho. E já que você tem uma ferramenta gratuita, utilize. Então use a voz dela enquanto você puder. Então essa é uma das ferramentas que a gente chama, que as ferramentas de Smart Links, né, que vão criar ali campanhas ou mesmo é, divulgações mais profissionais para você apresentar sua música ao público. Então ele vai escolher a plataforma que ele quer escutar ou mesmo. É, onde quer fazer o download ou a compra da música. Isso já é um passo muito importante que dá numa visão é, relacionadas aí a um, um, um produtor é, que vai ter um trabalho um pouco mais reconhecido, talvez ali para o público do que um, um trabalho um pouco mais é, o público pode chegar que é menos organizado. E outro ponto aí importante é realmente tem um outro lado que é a questão da das mídias, você produzir fotos profissionais, você produzir aí é, folhetos, é, banners para poder montar aí todo um trabalho de Photoshop dentro da sua da sua página para deixar ela com uma cara totalmente mais profissional. Então, é, o Luca até pode dar uma introdução que ele foi um cara que fez isso agora há pouco tempo, né? Ele deu uma reformulada, ficou muito bacana, Luca, eu curti, gostei bacana.
1: Nem pouco tempo, né? 24 horas <risos> Exatamente
0: 24 horas Mas é isso, é realmente Dá uma outra cara, dá um outro, uma outra visão pro público, então quando um produtor de festas um, ou um, uma gravadora vai olhar a tua página, ela vai olhar aquilo com mais credibilidade Então é legal, você, mesmo que você faça isso é, aos poucos, né? Não precisa exatamente fazer um book gigantesco ali de fotos pra você deixar não, faça algumas fotos ali essenciais, né? Tipo, uma foto de perfil, uma foto para você divulgar algum trabalho, por exemplo, já ter duas fotos ali profissionais, já ajuda bastante para você é, começar a dar uma outra cara nas suas redes sociais, no seu, no seu trabalho. E isso tudo influencia realmente a posicionamento do art, como artista.
1: Exatamente. É, e prolongando esse assunto um pouco, se você me permitir, é, das redes é uma coisa que eu quero falar, isso é um recado para todo mundo e até para pessoas da cena. Eu sei que eu sou novo, mas estou começando. Mas todos nós da cena, festas, DJs, DJ mesmo, produtores, é, precisamos investir em marketing. A cena, os DJs e os produtores só serão conhecidos se a gente se promover. Hoje existe, é, hoje eu estou começando a fazer esse trabalho de marketing mais efetivo, porque agora tem fotos profissionais, que nem o João falou, agora estou uh, melhorando meu trabalho é, em relação a mídias sociais. E hoje uma pessoa que faz isso com muita excelência é o Junix, o Júnior, lá do Rio de Janeiro, que se promove, faz postagem constantemente, fala com o público nos stories, uh, tem um bom networking, sabe falar. Então, sabe, é, e sabe se expor, ele sabe se portar como artista, sabe é, a importância de se portar como artista e se promover. E eu gostaria que todos isso, todos os DJs daqui, passem nisso com carinho. A gente precisa se promover, porque é aquele ditado quem não é visto, não é lembrado.
0: É, isso eu acho que é um ponto importante, que é justamente o peguei é, pego aqui como informação hoje a gente pega a cena trânsula, ela não tem uma marca, né? A gente não consegue... Hoje você fala trânsula no Brasil, tem algum... Como que a gente vai... Tem algum símbolo, não tem... Hoje a gente não tem nenhum tipo de marca, né? Pra... para falar sobre a música, né? Você pega, por exemplo, o técnico, você vai lembrar do quê? Música com um pouco mais... Com melodia... É... Com melodia... melodias não, desculpa. É, baterias mais mecanizadas, é uma música mais de groove, que tem ali um, um certo... uma certa constância, um, um padrão ali específico né, que é seguido. Você fala de, de house, você vai lembrar do quê? De garagem, de vozes marcantes, disco. Você pega o Psytrance você vai se lembrar do quê? É, música voltada o espaço aberto, que as pessoas é, voltadas ali com... É, com elementos da música indiana, vai lembrar de mato, tribo. Então tudo. Aí você fala de tren, hoje a gente não tem uma Sim. grande marca, né? Não tem uma característica marcante.
1: Não seria uma marca, a gente não tem uma referência, né? A gente não tem uma referência com, fe... com festas. Festas até temos, né? Temos o trem em Brasil, que querendo ou não, é a nossa maior referência. Eu
0: digo mesmo como.. É. É nem como. Eu acho que é característica, Luca.
1: Na música, como artista, tudo não temos referência. Temos grandes nomes, mas não temos aquela referência que é lembrada por todo mundo. Não temos um não temos um aloque, não temos um vintage, que move não só a cena dele, mas outras cenas.
0: Eu acho que vai além do artista. Eu acho que falta um posicionamento. Uh, quando a gente fala de marca, de... é a identidade mesmo. A gente fala de identidade. A gente tem realmente o Trens em Brasil, que é um grande polo de, de produções de festas aqui dentro que ajuda a fazer essa fomentação, mas tirando, por exemplo, o esse Brasil, você pega o, a questão dos artistas, é, os produtores ou mesmo os criadores de conteúdos, a gente não tem uma grande referência de marca, de, de característica que vai determinar nosso, é, como a gente pode dizer, como um movimento cultural. Então Todo movimento cultural tem a sua característica, né? A gente pega, por exemplo, a gente vai falar do rock, a gente vai lembrar do quê? Do cara cabeludo que usa a tatuagem e, e outras características.
1: Uma coisa que atrapalha a nossa cena também é as pessoas relacionarem o nosso trance com o Psytrance. Nada contra o Psytrance, pelo amor de Deus, nada contra. Mas quando você ouve a palavra trance, as pessoas já associam. A gente precisaria de alguém, de alguma marca, de alguma coisa que desassociasse é, não, não desassociasse, mas diferenciasse as duas cenas. aí Tem um ponto que eu acho que
0: dificulta, Luca, que é a questão de a gente não ter hoje um, é, investimentos. Né? Então, quando a gente fala, legal, a gente pode fazer, criar campanhas, mas hoje a cena ela não se sustenta, então não, não vai dar retorno para que possa fazer um investimento ali, é, como que eu posso dizer, legal para você fazer um, uma, um trabalho um pouco mais elaborado. Dá para fazer de forma mais é, simples, é, mais de forma um pouco. É, que vai de, demorar um pouco mais? Dá, mas só que para a gente fazer isso crescer de forma rápida, a gente realmente precisa ter investimento, até porque marketing é caro. Mas é, é justamente isso. A gente precisa iniciar alguma, alguma de alguma mas... forma, nem que seja de uma forma simples, mas. É, e aí, que seja, Nem que ela seja demorada Mas ela tem que ter realmente um trabalho de tipo, uma característica E aí eu entro realmente Eu faço um, como que eu posso dizer é, Começar ali né, Tem um trabalho um pouco com a cara um pouco mais profissional Seja ele só nas redes sociais Seja ele é, com posicionamento com artista Dá um diferencial Para que você possa é, servir isso Para festas Aí é muito mais difícil Porque você vai ter que ter um investimento Para trazer público né? Não é só também a festa, né? Você tem que trazer aquele público.
1: Mas, infelizmente, temos é uma época que a gente precisa fazer isso. Então... Eu digo isso com o um coração meio que partido, velho, mas, infelizmente, se você não tem investimento para fazer isso, é melhor você não fazer. Você fechar tudo e, e não fazer mais nada. Porque, infelizmente, você tem que ir com o um padrão do je... você tá indo do jeito que o mundo roda hoje em dia. Se você tenta lutar contra isso, você vai se dar mal. Eu passei quatro anos demorando para produzir justamente por isso. Porque eu queria muito ir contra a, contra a roda, do jeito que o mundo roda, e eu acabava me ferrando, eu velho. concordo. Tem que seguir.
0: Assim, eu, eu concordo, eu não digo que a gente não tem que ter um investimento, né? a gente precisa ter esse investimento, só que é realmente, quando a gente fala disso a, a curto prazo, de uma forma bem mais impactante, vai ter que ter um investimento extremamente grande. E aí que é o ponto que a gente chega, né? Hoje a cena ela não é viável. O que a gente pode fazer a cena é viável? Justamente tudo isso que a gente está fazendo. Começar a preparar nós como posicionamentos como artistas, né? Os artistas posicionarem de uma forma um pouco mais profissional. Os produtores de festas começarem a trazer esses artistas para começar a integrar dentro de algum trabalho realmente, e produtores de conteúdo eu acho que pegar os produtores de conteúdo começar, a, as três frentes tem que começar a, a andarem juntas não adianta é, um querer uma cena tão pequena a gente querer é, a, só que seu, é, que seu projeto ou, que o, ou seu trabalho apareçam é, de forma independente você precisa de outros braços ali para te ajudar a, gente, a, a justamente criar uma identidade uma identidade, para que esse trabalho ele possa, é, a longo prazo ou a curto prazo, ter um reconhecimento, né, e aí eu digo isso, isso influencia em que ponto é, da, da balança? Quando a gente vai começar a trazer é, grandes investimentos para trazer, por exemplo, um, um artista internacional, isso pesa bastante, porque se a festa se a festa ela não trazer público, vai gerar prejuízo, e gerar prejuízo Vai demorar muito tempo pra trazer outra festa daquela. Ou nem vai trazer mais.
1: Sim. É o que eu falo. Uma hora a conta chega e vai ter que fechar as portas. Porque uma coisa é amor. Uma coisa é depender da sobrevivência. né Tipo, vou preciso pagar minhas contas. Exatamente. Isso é também um ponto
0: ruim. Porque hoje a gente não tem... Praticamente, se a gente pegar todos os produtores de DJs da cena trans brasileira. A maioria não, não vive hoje em música se tiver um ou dois que ali que tem um estúdio que tem consegue fazer outros tipos de trabalho mas que vive exatamente de uma renda musical
1: eu te garanto eu te garanto eu, 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 eu conheço acho que praticamente todos eles da cena treme e posso te afirmar acho que um vive de música um um de dia. A gente tem aproximadamente o quê? 10 produtores? 10 a
0: 11, se a gente pegar. Tem Marcel Stone, o Pucci, tem o Danilo Ercole, tem o. O OX, que tem o. Tem o
1: O, -X. o -X. já tá. O -X que tá Isso. no Jamie. Tem o Sunset,
0: né? o... que eu acho que é um dos caras que vive de música, né? Então. Se eu puder posso... falar, eu acho que é ele. Exatamente. É o... é o que eu também que eu sei que vive de música.
1: É, o... o restante do pessoal. Tem algo isso, paralelo. Outro
0: nome que é, que é brasileira, né, mas só que hoje
1: vive em outro
0: mercado, né, que é a Nath Cage, mas só que a Nath Cage mora no México. Então, ela é brasileira, isso sem dúvida, ela vai produzir, ela vai produzir mas só que a identidade, ela tá produzindo no pro mercado internacional. Ela teve que sair daqui para poder fazer uma é, nome em uma cena já de três conhecida, né, que é o México. O México é uma das cenas mais fortes. Né?
1: E querendo ou não, acho Todos os DJs e produtores brasileiros deveriam fazer isso, porque, ou, por exemplo, é lógico, tem muita galera. A maioria desse pessoal esse pessoal que já é conhecido na cena já tá mais velho, já são mais velhos. Não é querer desmerecer ninguém nem nada, é realidade, são pessoas de 35, 40 anos. Essa galera tem um certo reconhecimento melhor lá fora do que aqui. Tanto que é uma coisa que eu vejo isso muito acontecendo. Não, a galera acaba não focando no público brasileiro sabendo que aqui não vai ter retorno. E essa é uma missão minha, pessoal. Eu sei que eu, nesse, nesse caso específico eu estou nadando contra a maré. Mas eu quero seu o nome, eu pegar os Nicks que, que são os dois mais novos da cena, e fazer de uma maneira o trem se tornar cool de novo, né? se tornar legal. A galera querer ir numa festa porque a gente está tocando, porque o trem ser é legal, porque a é festa que, vai, que a gente vai estar tá legal. E associar isso não só ao nosso nome, mas à cena. O, meu objetivo maior é consolidar a cena, não é só meu nome. Eu quero fazer uma cena, não, não, não fazer acontecer, mas eu quero que o trem tenha seu espaço e sua relevância é, no mercado. Eu acho que aí é
0: um ponto importante, né eu acho que além dos prazos, fazer o nome, né, consolidar a cena, eu acho que, realmente, a gente tem que trazer... O que acontece? Hoje, a gente tem um público que é... A gente pode dizer que é um público sazonal. Ele pode ser fiel, dependendo do artista que vai tocar, Sim. ou ele pode é, achar outras distrações. É, não querendo desmerecer, eu acho que todo mundo tem suas necessidades, tem a tem ali o seu objetivo, né, não, é, não, a gente não pode obrigar ninguém, ou mesmo ficar falando porque a pessoa não foi numa festa, mas aí entra um trabalho importante que é, é a gente tem que renovar o público, eu, é uma tecla que eu bato aqui sempre é, em relação à cena trans, o público hoje é um público
1: mais velho e Renovar o público e, e fomentar Isso, é a galera nova Isso, a gente
0: precisa renovar ali o público
1: a cena e as festas não pode depender dos mesmos DJs que tocam já há quatro anos e você sabe quem são esses caras. Nada contra eles, são pessoas fantásticas, DJs fantásticos e produtores fantásticos. Nada contra ninguém, não tem nada contra ninguém nessa cena. Mas a cena que já sobrevive com esses dois nomes nos últimos quatro anos, daqui a dez anos a galera vai estar enjoada, sabe? Daqui 10 anos pode ter um dance em Brasil com esses dois nomes E a galera vai falando poxa, toda vez a mesma é, coisa importante.
0: É não importante Também aqui não desmerecendo o trabalho de ninguém né, Mas eu acho que a gente precisa é, realmente se posicionar Mas aí eu entro num ponto também bem específico Será que hoje é, os outros DJs que a gente tem Eles estão se posicionando é, de forma efetiva Para poder conquistar esse espaço? Aí é o ponto que Também é não. um ponto importante Não adianta eu fazer hum. é, Ser ali um grande é, Tocar bem, fazer um puto, é, Trabalho ali, mas só que Eu não tenho uma rede social Que eu possa ser tratada como profissional Eu não tenho um site Eu não tenho um um Closed, um, mix close, um cloud Eu não tenho um foto profissional Eu não tenho um logo Então tudo isso também é, acaba influenciando Será que a os produtores de festas estão vendo aquele cara como um DJ profissional? Aí é um ponto importante. Você pode não ser produtor, né? Você pode ser um DJ só, ou mesmo só você ser um DJ produtor. Mas você também tem que ter ali um trabalho profissional por trás que vai te trazer essa... É, que vai te dar essa relevância dentro de um, de um movimento musical. É isso que é um ponto importante.
1: É que nem tem um... É Ontem quando eu postei as fotos, né, no meu perfil pessoal, não sei se você, João, chegou a ver. Um dos donos dessa festa falou assim: "Ah, legal, parabéns, tá seguindo a cartilha". E realmente você tem que seguir uma cartilha. Você tem que fazer um curso de DJ profissional. Você tem que tirar fotos profissionais. Tem que fazer uma capa de Facebook profissional, redes sociais profissionais, um trabalho de marketing profissional. Se não, a galera não vai é principalmente donos de festa, não vão levar Exatamente. seu trabalho a sério. Você pode produzir. Você pode produzir uma Tune of the Year no sorte, mas se sua rede social for uma. Desculpa o palavreado, for uma merda, for uma, uma porcaria, o cara não vai te contratar. Velho. Exatamente,
0: porque você tem que ter ali um mínimo trabalho profissional para que você possa ser conhecido. Logicamente. Quando a gente fala de rede pessoal, aí é sua rede pessoal. Mas, por exemplo, uma página, a sua página ela tem que estar tá com o trabalho ali, é, com um ponto adequado para você possa ser reconhecido, né? Então, sempre é importante ali, atualizar...
1: Eu tava usando na minha... É, então, é, desculpa interromper. Uh, eu tava há tempos atrás, quem me acompanhava os três primeiros meses das páginas foi, foram fotos uh, que eu acabei não preciso esconder nada aqui, eu acabei comprando na internet que é uma máscara que essa máscara é, o, é a ideia do que eu vou usar nas minhas gigs, não uma coisa para... Né, não seria para post, não seria para é divulgação, vamos um dizer artista, assim. Né? É Seria um Como artista, porém, nas gigs, né? Igual nas o
0: Deadmau, o
1: Como se... se como, é, exatamente, como se fosse o Deadmau, que usa uma, uma máscara diferente todo show. Essa seria a ideia. Mas, para me apresentar meu projeto, até ter uma verba para fazer, uma coisa que também a gente estava falando até agora há pouco, dinheiro. Sim, não é, essa... dinheiro. é o que eu disse. Você não precisa fazer isso de forma... Aí o que acontece? O que, que eu preferi fazer? Eu entrei num site, vi que tinha um monte de foto com o mesmo tema e da mesma pessoa. Entrei em contato com o um cara e falei, oh, posso usar essas fotos por tempo uh, determinado? Ele falou, oh, beleza. 10 dólares, pack de fotos. Tinha 15, 20 fotos. Falei, beleza, vou comprar. Fiz isso até agora, até a semana passada, que eu consegui um dinheiro pra juntar um dinheiro para fazer o ensaio. E a partir de agora eu tenho foto pra usar para mais de ano. Mas eu fiz o quê? Eu comprei por quê? Porque eu sei que eu preciso ter foto em alta qualidade e precisa ser foto Sim, profissional. Exatamente, é um... A gente acha que é besteira,
0: mas não, pessoal. Isso realmente influencia ali é, na hora que o mercado ele vai te olhar como um profissional.
1: Sim. É um recado que eu vou dar para todo mundo aqui. Imagem importa. Hoje, no nosso mercado fonográfico, na nossa cena eletrônica, infelizmente, imagem importa. Você pode ser o cara mais feio do mundo. Mas você tem que Sim, tirar uma mas tem forma ter aquela, aquela
0: presença, aquele carisma, né? Ou ter uma, uma apresentação do seu trabalho ali de forma bem adequada para que é, o público ele possa te enxergar como profissional. Né? Ou até mesmo é, os grandes players, né? A gente fala de gravadores, produtores de festas e ou mesmo criadores de conteúdo que vão te olhar para o seu trabalho e vão falar, eu quero você para apresentar, fazer uma apresentação numa live, você para fazer um... É, para comentar aqui dentro do meu é, do meu trabalho, fazendo uma, algum projeto, isso é importante. Mas voltando, mas esse além desse ponto é justamente isso que eu quis dizer. É, o público, se você como produtor não se portar como como um profissional, dificilmente um grande player vai te olhar ali como é, como um, um cara que pode acrescentar para o trabalho. Mas também isso realmente a gente também tem um outro lado que é é, o, os produtores de festas ou o, gravadoras começarem a olhar esse público. Também não adianta nada você ter tudo profissional, tudo bonitinho, e os caras não começarem a enxergar. Então, aí também tem que ter um posicionamento, é, tem que ser uma via de mão duplas, né? Pois então, é. você enxergar nós produtores e você, como produtor, se posicionar como um profissional para que seja adequado para entrar dentro de um tra trabalho um pouco maior.
1: sim sim é, eles querem saber se você vai chamar a gente para festa se você vai vender disco se você ter, vai ter muito streaming é, um exemplo que eu posso usar é, tipo para mim a maior referência de de dj mesmo melhor dj do mundo para mim é o mark não adianta você ter um, um repertório e uma técnica do mark e você ir lá e fazer foto make tref ter uma rede social make ref, poucos likes poucas postagens isso não vai. Isso não vai te contratar, velho. Você pode chegar lá na festa com mil pessoas, fazer o melhor set da vida delas, mas os, os caras, antes disso, eles não vão te chamar porque a sua rede social é uma porcaria. É, isso
0: é um ponto importante. E aí também é justamente isso que eu tô querendo. É um dos pontos que é. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez. Faça aos poucos. Porque realmente a gente sabe que nem todo mundo tem hoje uma condição financeira para começar a ter todo esse, esse desenvolvimento necessário para atingir ali. Então, você fa... hoje você faz uma foto, amanhã você vai, mas tem hoje formas gratuitas que você já consegue é, mudar de patamar como um, como um artista simples para um artista que é ali, que dentro do mercado eles vão te enxergar como um cara que... Opa, peraí, esse cara aqui tem... Sabe, tem o um básico para poder se posicionar ali dentro de um trabalho. E é justamente isso.
1: Então, mim, isso é... uma coisa que eu posso falar é isso. Faça as coisas no seu tempo. Que nem eu falei agora há pouco. Eu não tinha condição há três meses atrás, mas hoje eu tive uma condição de ir lá e fazer um ensaio fotográfico. Não é uma coisa que, lógico, tem que ter uma preocupação, mas também não que isso, é, isso para para galera começando, é uma coisa que não precisa sobrecarregar a sua cabeça. Faça as coisas no seu tempo. Sabe? Na hora que você tiver um material relevante, a mesma coisa: o que, que eu vou gastar um dinheiro uh, para fazer um ensaio fotográfico se eu tô começando no Facebook agora? Se eu não lancei nenhuma track, se eu não fiz isso, se eu não fiz aquilo. Exatamente. Não adianta nada. Vai é, você no seu tem centro. que
0: começar com o um básico, que é uma, uma rede social, seja no Facebook, Instagram. Um, ou um site, e um ali um trabalho no Mixcloud, SoundCloud, isso é necessário. ali depois você faz um logo, faz a criação de um logo, se você é, tem habilidade suficiente para aprender e se fazer sozinho, ok, vai lá e faz. Se não, contrate um profissional ali, dentro da sua limitação, é, vai pesquisando profissionais para fazer aquele logo para você, que eu acho que é um, um básico, é, isso é um dos... Umas coisas básicas, né? para você iniciar um trabalho ali é, como DJ produtor.
1: Exato. Faça coisas no seu tempo e quando puder. A gente ficou aí
0: focando bastante em relação à imagem, né? Mas vamos
1: falar também voltando à indústria fotográfica, né? Que é um
0: assunto que é, dentro desse cenário de pandemia, foi o que mais é abordado aí na questão dos direitos autorais. É um negócio um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala de direitos autorais, é, basicamente é, as gravadoras estavam um pouco se importando né com, com, com direitos autorais. Né? Não sei se fosse um caso muito extremo, etc., mas... É, para YouTube, para não sei o que, para que ela é importante porque estava divulgando o artista. Só que passou o um cenário pandemia e começou um cenário de pandemia. Opa, é, não está entrando renda de shows, e aí que não podia fazer. É, cenar, é começar a exigir direitos autorais. E por conta disso, né, foi um, um cenário um pouco que acabou assim, como se pode dizer, dificultando a vida dos profissionais de, de música, né, que foi a questão. Pô, é, você não pode divulgar mais no Facebook, numa live, o seu, a música do artista lá, senão vai, vai cortar o teu vídeo. No YouTube não vai tirar a monetização porque você colocou a música de uma gravadora X. E aí, a gente pegando a indústria fonográfica, a gente vê que, ao mesmo tempo, como eu disse, ela é predatória, ela também é, ela pode ser acolhedora, mas ela também é atrasada em certos pontos, né? foi até um um ponto importante que eu vi hoje é, de profissionais falando né? profissionais eu digo estão ali dentro da indústria fonográfica né falando que pô é, hoje a questão dos direitos autorais ela só ela só vai proteger ali a indústria para ela poder Adquirir mais grana, não necessariamente é uma proteção do artista, né? Que é justamente isso que as questões dos direitos autorais eles foram, foram criadas, né? É, Para impedir plágio, impedir é, pirataria, mas isso hoje tomou outra tipo de proporção, né? Que é a questão de impor. Eu tenho que lucrar com o meu trabalho. Isso é, acaba, dentro desse cenário, a gente vê que tomou, foi um assunto muito comentado. É, não sei se isso impactou você, Luca, dentro do seu trabalho, fazendo festas ou live, ou mesmo apresentando o seu, as suas músicas para as gravadoras ou de forma independente.
1: Então, é, eu comecei esse ano, não posso dizer que me, que me impactou, porque na verdade foi o que me motivou a, come, a voltar a produzir, a começar a produzir de novo. É, eu acredito Isso foi uma coisa que eu conversei logo No, na, no começo da pandemia com vários amigos Meus produtores é, Fora da cena Senatrans Até É que Essa pandemia jogou todo mundo No mesmo nível de novo é, Voltamos a estaca zero agora, agora Quem produzir o melhor conteúdo Quem produzir as melhores músicas Vai ganhar espaço no mercado E vai e vai deixar para trás aquele que não está motivado, que não está fazendo um trabalho muito bom, que não está lançando tracks muito boas. Elevou? É, elevou não. Trouxe de volta o patamar todo mundo, todos os artistas. E vai se destacar aquele que dá um passo à frente. Sobre a indústria, da, a indústria fonográfica, no geral, você resumiu tudo, sabe, perfeitamente, não preciso nem acrescentar nada. Mas eu acho, na minha visão, que botou todo mundo na estaca zero e agora, a partir de agora, deu um reset a cena, em geral. Agora vai continuar e vai, é, vai permanecer quem fizer um trabalho muito bem feito.
0: E é um ponto, assim, que importante, que uma vez eu vi uma entrevista de um, um cara aí, que é, ele é, ele não é da indústria musical, da cena eletrônica, né, mas ele é um, mas ao mesmo tempo ele é um grande empresário, né, que é, que é um cara do sertanejo, que é o Sorocaba. Ele falando, né, uma vez, uma entrevista dele, ele falando que, é, você liga pra pirataria, ele falou, não, tá divulgando meu trabalho, né, acho que um, para mim pouco importa, porque a minha renda vem dos shows. E aí foi justamente o contrário, né? A pandemia veio e acabou com a renda dos caras. É... então aí o que acontece, a gente esses artistas começaram a ligar para direitos autorais. Espera aí, tem que entrar a grana do Spotify, tem que entrar a grana do Beatport, tem que entrar a grana aqui do Deezer, para que eu possa me sustentar. E isso quando a gente pega de um produtor menor, é um cenário extremamente ruim, porque é, esses, esse tipo de produtor já é difícil você é, ter uma quantidade X ali de visualizações ou de downloads para ter um tipo de renda. Aí você vai competir com gigantes, dificulta mais ainda. Por exemplo, o Spotify, se eu não me engano, a, a, a escala de monetização dele hoje, você tem que ter para ter um, um ganho decente, vamos dizer, de pelo menos uns 1.500 dólares, você tem que ter atingir ali pelo menos um milhão de views.
1: Sim, hoje eu falo, até hoje, eu lancei, nesses oito meses de pandemia, eu lancei 10 tracks, contando com EP. Eu não ganhei nem 10 Sim, dólares, tá é Sabe, uma... Para quem tá começando agora, começando pequeno, não se iluda, não vai achando que você vai ter 100 plays você vai ganhar. 100 dólares, <risos> não é assim que funciona Muita gente que tá de fora Tem essa ideia que, ah, o streaming paga bem Vai vender track a rodo Não vai, velho Sabe? A pessoa tem que começar Exatamente. com o pé no
0: chão. mercado streamer é, tem uma questão Que é justamente, é views Views, a monetização dele é muito difícil Porque você tem que ter uma, uma base relevante A não ser que você sua música Entre, por exemplo, numa playlist ali De 50 mais ouvidos e a é história a questão de sorte, né? E causou né, um efeito viral, né? E aí a música, ela estourou. Que foi, por exemplo, aquela música que... Né, esse ano foi... Na verdade, uma música de 2011. E esse ano é que ela foi estourar. Que foi aquela música do... Do meme dos... Dos quatro cavaleiros lá do... Que dançam no... No caixão. Ah,
1: sim. O... Astronomia, né? alguma coisa assim, Essa né?
0: música, pra você ter uma ideia Eu baixei ela em 2011 com um o lançamento na época Ela teve poucos views Pra você ter uma ideia, o negócio estourou assim Isso é uma coisa legal Que eu acho que a gente como, mar... é, como Marca de trends, né, produto Tem que começar a fazer né
1: Eu tava discutindo com o meu manager é Uma coisa que a gente tava pensando em começar a fazer Fazer memes também Porque assim a gente quer passar essa imagem profissional Tudo mas a gente tem que passar algo que a gente consiga se relacionar com as pessoas, sabe? E o humor é uma coisa que conecta as pessoas. Sim, é, importante. é uma ferramenta super válida você usar meme. Porra, David Guetta usa meme, Vintage usa meme, a Loki, vários top DJs usam. Por que, que a galera da cena trance? Eu acho que uma coisa que a gente precisa falar muito claro é a gente... A gente tenta se portar como artista, mas é como se fosse um artista de terno e gravata, um cara super sério, sabe? Tem que, se, tem que saber se, se levar, é, fazer uma brincadeira, dar uma risada. Eu acho sabe? que a gente tem... Todos nós somos humanos. É uma... Ninguém é um robô. Eu acho sabe? que a gente, na
0: verdade, tem que aparecer mais, né? Essa questão. É... A gente ouve falar de cena 3 em... 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 em certos momentos, né? Quando tá tendo alguma festa de um artista. Ou quando tá tendo alguma promoção Do Trance Brasil Ou de algum outro núcleo De, 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 de Trance que está fazendo algum trabalho Ou quando Aparece alguma coisa inesperada né Tipo, por exemplo, saiu um álbum novo Do Army Ron Building 100% focado em Trance é, 738, por exemplo Aí eu a cena também se ela vai aparecer, mas tirando esses momentos, a gente não vê ali um dia a dia, né, esse grande essa grande aparição. Por isso eu acho que uma marca importante é começar a trazer uma, é, a gente, como artistas, produtores de festas ou é, ou núcleos de, de criadores de conteúdo aparecerem mais para a cena, porque a gente nota que é, dentro das redes sociais de quem for o engajamento é extremamente baixo, não sei que tenha é algo que é atípico, e a gente nota isso no dia a dia, é muito Sim. difícil. Você vê três, quatro curtidas, um compartilhamento, um, alguns comentários, bem poucos, mas você vê que tem que fazer ali um esforço para que isso seja feito. Né? É, falta essa questão do dia a dia, tem que ser criado algo de forma orgânica, esse engajamento.
1: É que eu estava até conversando com um dos donos do Trends em Brasil, é, usei a página deles como exemplo, que tem 11 mil seguidores, 12 mil seguidores. Mas tem 10 curtidas, 15 curtidas. Eu falei, gente, vocês precisam trabalhar essa, esse rede, social, essa rede social, sabe? Usa e abusa, sabe? Vocês têm 11 mil pessoas, 12 mil pessoas para brincar, para se engajar, é. sabe? Você falou, não serve só para festas, mas serve para DJs, produtores... Uma coisa que acho que a gente precisa nascer na trance é se levar menos a sério. E também uma coisa que a gente precisa fazer, parar de... Uh, acho que a gente tem que deixar o nosso ego na porta, sabe? O que, impo o que importa é a música a eletrônica e o, e o trance. Uh, você, pode opinar sua, você pode ter sua opinião na sua página profissional, na sua, desculpa, na sua página pessoal, tudo. Mas sabe, não que nem alguns DJs gringos fazem, isso eu não posso falar que eu vejo DJs nacionais fazendo. Vejo outras pessoas da cena fazendo e DJs e produtores internacionais. Desmerecer outras cenas, isso acaba com sua reputação em dois. Tempos.
0: Exatamente, isso é ruim, é não só ah. não só como dentro de um cenário, né, que você precisa que você já tem uma cena menor, eu acho que não é questão de desmerecer, mas eles têm um posicionamento um pouquinho diferente, ah, oh, não gosta, beleza, você só não gosta, você não precisa falar mal, que oh, o Tecno é ruim, o House é ruim, o Drummond Base é horrível, isso realmente, um posicionamento importante, até porque, é, quer ou não, esse tipo de posicionamento pode te encerrar ali o teu trabalho, né, isso é ruim, é uma faca de dois gumes.
1: Uma coisa que eu posso falar aqui Pode, é momento, vamos abrir aqueles negócios né? mamilos polêmicos tá agora <risos> é, a gente tem que parar de achar nós aqui da cena, Brasil nosso nicho aqui é, a gente tem que parar de ser viúva dos DJs que ficaram nos anos 90 e 2000 ficar refém desses DJs, ficar refém das gravadoras o, o Trance é maior do que a Armada e a Anjuna, sabe? Tem FSOE, tem Code Harbor, mas acabam se puxando para essas gravadoras, sabe? Se influenciando por essas gravadoras. E se abrir a cabeça, vai descobrir um novo leque de vários DJs excelentes que tem, fora desse nicho. Tem muito DJ produtor excelente Exatamente. fora Exatamente, e não desse só
0: nicho. falando isso de cena internacional, às vezes, mas cena nacional mesmo, gente. Tem, às caras muito bons que estão ali só esperando uma chance de poder apresentar outro trabalho, né? então isso é importante, é... Hum. todos nós como produtores de DJs, criadores de conteúdo e realmente produtores de festas começarem a darem as mãos e falar vamos fazer um trabalho decente aqui, é... um ajudando o outro da forma que é possível independente se você tem um posicionamento ali que não é muito adequado, é, vamos tentar tratar isso via bastidor.
1: A cena brasileira tem que parar de achar que só existe Armin, Ferry, Marcos, Paul Van Dijk e Alin Fila. Tem que, tem que pegar um clube, pegar uma Eleven da vida, não sei Acho nem que se é Eleven, tá perto tem mais. É, pega uma Eleven, pega a Eleven coloca um hit beat pra tocar lá. Tocam, que nem hoje eu tô falando, falando exemplo hit Beach por causa do dólar, né? Trazer qualquer outra pessoa fora desse nicho é com bem complicado. É. Traz um hit, faz uma festa pequena, traz um, um Thomas Heredia traz um, um Blas Sanches lá da Argentina que né, tá começando a ter um nome, sabe? Tem que fomentar fomentar cenas com o um nome que consegue trazer hoje, mas também tem que fomentar. Por que, que não faz uma festa 100% brasileira? Se arrisca, pô. Chama todo mundo que toca trance, que toca e produz trance, né? Porque, infelizmente, numa certa festa tem que produzir, né? Vamos, vamos abrir esses parênteses, né? É... Faz uma festa com um line-up 100% nacional, porra. Boa, chama os oito DJs, 10 DJs que tocam e produzem e faz uma festa, velho. Num lugar pequeno, com lugar para 200 pessoas, 300 pessoas. É assim que fomenta a cena. O técnico foi assim. O pessoal acha que a ideia de traz DJ famoso toda semana. Não traz, velho. Tem DJ que a ideia de bota de quinta-feira, que é a noite principal deles. Põe cara que ninguém nunca ouviu falar. Mas a casa tá lotada. Mas aí, Luca, sabe? tem um ponto
0: que é a questão de... É, a gente tem que... primeiro ponto, que é o mais importante, é ter uma quebra de paradigma. Porque a cena trans brasileira, ela foi feita... É, o público ele está acostumado a ter DJ em gringo Então, você, se você notar Todas as festas Exatamente. que a gente vai O público só comparece se tiver DJ internacional E isso é um ponto
1: ruim É necessário eu, eu mesmo sou na pele com isso, né, cara? Nas duas festas que eu fiz... Eu lasquei, eu posso falar abertamente, financeiramente eu me lasquei porque infelizmente a galera não gosta acho que é
0: aí que é um ponto, a gente tem que começar a pensar aí como um trabalho ali é realmente pegar todos os núcleos do trem e começar a fazer é entrar com a gente tem que ter uma quebra de paradigma cultural e ao mesmo tempo trazendo um novo público não adianta só focar no mesmo público. Tem que renovar. Esse público ele tem que estar sempre em renovação. A gente pega, por exemplo, agora um exemplo de, música, de cena musical brasileira que, tem esse, que conseguiu se sobressair com isso, que é o Brasília mês Se você pegar hoje qualquer festinha de Brasília Meis, vai estar lotada. Porque os caras fizeram um posicionamento ali como um cena musical para trazer um público mais jovem, trazer gente nova... Se você pegar os caras Antigamente, a Lopes, esses caras eles, eles faziam festas ali Mas realmente, para um público X ali, que curtiam House O um Deep, mas a partir do momento Que eles criaram, entraram com uma questão é, tipo, Por isso que eu falo, a gente tem que criar uma marca é, Vamos criar a marca Qual é a marca? Pegar House ou Deep Com uma batida um pouco mais Pesada ali, vamos falar que é o Brazilian Base Que é a identidade brasileira Criaram a marca e começaram a fomentar isso e trouxeram um público novo isso pegou muito bem tanto é que se você pega as músicas por exemplo do Alok tirando Alok mais vintage é, ou de outros produtores desse desse nicho pessoas que não são do movimento musical do eletrônico vão escutar as músicas deles então isso é um, é um posicionamento diferente por isso que a gente tem que repensar toda essa estratégia é, de posicionamento para que, que tem uma quebra de paradigma onde a gente consiga impactar uma tanto a que... cena fonográfica quanto a cena
1: de eventos o que você falou no começo é essencial para a nossa cena também só que a nossa cena tem uma faca e o um queijo na mão, só que não usa que é o que? nossos DJs do... e produtores do Trance é o... um dos poucos DJs no mundo e produtores que tem essa liberdade criativa de tocar várias vertentes. O maior exemplo aqui no Brasil que aconteceu foi o open to close do Alan Filha. Sabe? O cara, o cara varreu várias vertentes. Por que, que não se posicionar dessa maneira? Por que, que não, faz, não vai fazer. Por que, que não faz um evento com um brasileiro pega um Rexisk, por exemplo? A minha ideia com aquela primeira festa do Rexisk foi fazer um open to close. Só que teve muita gente que veio para mim e pro meu sócio e falou: é. Tive é, donos de festa, não vou citar nomes em questão de respeito. Mas falou: é muito arriscado fazer isso. É, mas é. Sabe? É justamente, porque eu acho mas, que ele, como. Um, é um, um cara de, de
0: cena, ele já tem a vivência, né? Ele já sabe como que funciona a máquina. aí ele já deve ter vivenciado isso na pele, né? Que não vai funcionar. E é justamente isso mas é justa é esse ponto, a gente o trance é muito amplo. Ele tem dentro de um mesmo estilo, a gente tem vários, a gente pode passar por diversos tipos de características diferentes de, de musicais e sem sem perder o principal ponto que é o trance, né?
1: Porque assim, eu na minha visão é o seguinte, o trance, ele é muito focado em quê? Melodia. A partir do momento que você consegue conectar essa essas coisas em várias vertentes, você conseguir fazer um set do Deep Upside, que seja, que nem o Alien Fila fez, ele terminando no Uplift em Tech Trance, praticamente. Se você conseguir construir um set de seis horas melódico, acabou, velho. Você conseguiu construir uma história. E isso é uma grande arma que o Trance tem, velho, ao favor. Ao favor. O Trance e os DJs e produtores de Trance. Complexa é, essa é...
0: cena musical fonográfica, porque é, a gente pega. Tem milhões de características e milhões de é, modelos de mercado que você pode explorar, né? Então, isso acaba sendo um, um ponto bem difícil, né, para quem está chegando agora dentro desse mercado, né? Vê esse monte de coisa, peraí, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que ir. Mas é isso, começar pelo básico, realmente. O básico, o, recado, o recado é isso, é o É, Luca. É, falando aqui agora um pouquinho sobre o seu trabalho, é, recentemente você acabou lançando um selo, certo?
1: Sim, é, primeiramente uh, o selo está sendo utilizado para uh, lançar minhas tracks próprias, que o selo se chama Blind Justice Recordings. Uh, como eu falei, primeiramente, nesse, nesse primeiro momento agora, até o futuro próximo, é lançar só meu, meu material. Mas já quero deixar aqui avisado que todos os produtores, é, primeiramente agora da Cena Trends, são bem-vindos na gravadora. E quem quiser ma mandar material, vou deixar o e-mail com o João para deixar aqui nos comentários do podcast e tudo mais. E quem quiser encaminhar, só mandar aí que a gente vai
0: escutar. Perfeito. Você realmente, DJ, produtor novo, que está iniciando, agora não sabe de onde começar, você criou sua música, tá ali parada, faz o seguinte, ó, já tem aí um espaço para você começar a é, ser introduzido aí dentro do mundo música. O Luca vai ter, tem esse espaço, né, esse seu que foi criado aí. É, ele tem o foco realmente para o trabalho dele, mas é aquilo, né? Não, não tem tem abertura para trazer outros, outros, outros trabalhos assim, apresentados para o público. E isso eu acho importante. É, falando agora um pouquinho sobre esse selo, Luca, você tem, é, essa ideia que você teve é, foi pensando em realmente angariar nossos produtores, ajudar a é, fomentar a cena? Ou foi algo realmente para você poder, como ferramenta, para que você pudesse é, sair da zona de conforto?
1: Então a ideia a princípio é fomentar a cena tudo o que eu tudo o que eu realizar no meu projeto e é, e na gravadora é para fomentar a cena tudo que eu todas as ações que eu, que eu fizer tudo é voltado para melhorar a cena elevar a cena é, como eu comentei com você é, particular, em particular eu tive uma negativa de alguns DJs justamente porque uh, o foco da galera, o foco dos produtores é lançar em label, label internacional. E, querendo ou não, a gente precisa de um selo de trens nacional. Sim, é importante, até mesmo para poder facilitar
0: é, o público a começar a ter engajamento né, com a cena local. É, isso, que... isso ajuda Come você tem costume de procurar a cena nacional. Sim, também ajuda também novos produtores, surgir novos produtores, né? Porque, queira ou não, a partir do momento que você tem um selo de fácil acesso, né? Uma, é, as pessoas que estão começando a produzir, elas já sabem por onde pode começar. É, não precisa o cara procurar uma armada, meio com uma black hole, peraí, vou começar com um selo menor, pelo menos eu já começo a fazer o meu trabalho ali, e aparecer em algum lugar, é, vão melhorando aos poucos ali, por exemplo, pode ser uma track, mas só que ó, tal coisa não ficou legal, tal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns ajustes na próxima, vamos melhorar esse ponto que não ficou legal na, na música passada. E aos poucos ali você vai alcançando passos maiores. né?
1: Uma coisa que eu posso falar para todos os DJs e produtores de trens que estão a fim de começar, é, os, outros, os interessados em começar, é que é o seguinte, não esperem muito... Uh, da cena no geral uh, não acho que você vai ganhar rios de dinheiro no streaming hoje você pode ganhar um dinheiro a mais vendendo suas tracks no beatport que você vai receber a mais com certeza uh, você tá vendendo a sua track né você tá vendendo uma track por um tal valor e você vai ganhar um pouquinho mais do que no streaming com certeza Mas, Deixo avisado de antemão. Esse valor é pequeno, porque também não tem procura por treinos no Beachport. Uma coisa que eu ia até comentar num tópico anterior que você falou de movimentar a cena, do movimento, a cena internacional e nacional, que nem esse movimento que teve do Alan Fila de botar a Somebody's Love you no número um do Beachport. É um movimento que dura e tem, pra... é, tem prazo de validade. Se você, ver, se você entrar no Beatport dois dias depois, Somebody's Love não estava mais no, no número 1 um do Beatport. Foi uma coisa momentânea. Isso não pode acontecer no trem. O trem tem que fazer, pegar exemplo tipo de outras cenas que tem que estar tá sempre em constante. sabe? O Tech House está sempre em primeiro no Beatport. O House está em primeiro no Beatport. O Tecno está em primeiro do Beatport. É, que é um, foi realmente, a gente foi feito uma campanha
0: é, que teve um, como intuito um, uma ação social que gerou né, essa, toda essa repercussão, né? e isso aconteceu já com outras músicas. Né? Você pegar, por exemplo, é, em 2016, a, a música do Gert Emery com o Standard Week, né, que é Save, of, uh, Save Light, que tinha como intuito ali, uma ação social voltada para o bullying, né? as ações que o bullying poderia causar e ali tentar. É, com aquela música reverter cursos para pessoas que tiveram né um impacto ali dentro da sua vida é, relacionados ao logicamente ao tema bullying né é, algum impacto mental ou social ou mesmo psicológico né então para tentar ajudar esse, essas pessoas mas você vê que até por exemplo até 2014 você conseguia encontrar músicas que chegavam ao ao a, ao beatport, né, ao top, ao, ao, às, ao top 10, pelo menos, né. Algumas chegaram até o top 1, mas de 2015 para cá, realmente, é, foi decaindo, e as músicas que chegaram tiveram um pelo social ou, ou algum outro tipo de engajamento a mais é, do que só a música, para que essa música, ela alcançasse tal posto, né. E isso é um ponto específico. É, e aí, como... Já voltando aí ao assunto da questão de... Para você direito para turno que está começando agora, é, o importante é, inicialmente não é você é, conseguir rio dinheiro com isso, né? Ou mesmo é você iniciar o trabalho. Então, é, inicia por alguma forma, né? Que seja por um selo menor, nem né? que seja só fazendo um set, ou você só postando ali, fazendo suas lives, ali no, é, só no seu no Facebook, no YouTube... Mas inicia um trabalho. A partir do momento que você inicia um trabalho, cada passo que você dá vai, dando, vai ter uma, ali, uma importância muito grande, tanto para a sua carreira como artista, se você quer alcançar é, feitos grandes, né? tipo ser um grande nome na cena trance, né? ser um, um novo Armibong ser um, um Alifield, ou ser um nome ali, é, de é, representação menor, mas só que tendo uma relevância né, dentro do cenário musical que você está inserido, para que isso possa. Até frutos, né? Futuramente. Mas é, é que iniciaram, né? Uma
1: coisa que, eu falei antes, uma coisa que eu falei antes, e eu repito agora, é modere as suas expectativas. Sabe? É, eu simplesmente, eu achava que sendo. DJ, há três anos atrás, eu achava que sendo DJ fazendo um puta set, eu ia ser chamado para tocar numa festa. Um gringo, vamos dizer assim, né? O nível, vamos dizer assim, o nível mais alto de festas, vamos dizer assim. O patamar mais alto de festas. Hoje, isso em clube pequenos, festas pequenas, vamos dizer assim que trazem um gringo, relativamente vamos dizer assim, nesse nível internacional, você não vai ser chamado cara, você não vai ser chamado A não sei que você consiga levar muita gente para essa festa, você não vai ser chamado, então eu posso falar para todos os DJs e produtores, é que no começo de carreira que nem eu, modere as suas expectativas, se você produzir você vai alcançar um patamar, se você só tocar, você vai alcançar outro sabe então meu conselho é isso, é, isso é, um... é cabeça no lugar cabeça no lugar e moderação na expectativa exatamente porque é um ponto aí você tem que iniciar
0: o trabalho né não criar grandes expectativas logicamente não é não estamos falando para as pessoas não sonharem né sonhar é sempre é importante para que isso te ajude a alcançar a galgar novos é, passos maiores ou objetivos de grande relevância mas Realmente, não espere grandes, é, é, no início de carreira, é, grandes feitos, a não ser que realmente o, você tenha, um por exemplo, você seja de um Mark da vida. Um, o Mark saiu na Toco lá, tocou um, foi um cara que tocou duas noites e virou a sensação. Porque, é, mas ali foi um, é um caso à parte, porque o cara tinha um talento é, de discotecar um absurdo. Extremamente absurdo
1: não, Eu posso falar uma coisa Que isso, isso é meio que óbvio Mas 20 anos atrás a galera não tava se importando Se você lançava a sua própria track ou não A galera tava se importando Se o DJ poderia, sabe, destruir a noite Sabe, Sim. cair a casa Sabe, bom que era o set do cara Hoje é que, ó, é que Um dono de festa chegou para mim E falou assim, Lucas, se você não produzir as suas próprias coisas você não, vai você não vai chegar perto de uma CDJ De festa minha, velho Ele falou na cara, assim Sabe então, infelizmente, hoje, para você tocar numa festa a nível internacional, não a festa em si, né? Com um DJ internacional no um line-up, o mínimo que você tem que ser é produtor. E saber tocar, lógico. Foi uma coisa que me puxar a orelha e tô fazendo curso de DJ profissional, porque eu sabia o, o feijão com arroz, de mixagem, é, de como tocar. E infeliz... não, infelizmente... não, né? Vamos dizer assim, infelizmente... É estão buscando um nível profissional para a coisa.
0: Sim, exatamente. Né? É, você tem ser... que ter um... Você tem que iniciar de alguma forma. Em seu trabalho, a partir do momento que você inicia o trabalho, você vai se aprimorando. É, isso em qualquer profissão, né? É, não, só na...
1: é que assim, né? Na hora que, ó, Minha interpretação da, da situação foi o seguinte. Na hora que os donos de festa falaram viram que meu trabalho está começando a crescer, está começando a se tornar profissional, eles chegam e falam, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Lógico, você não precisa seguir, porque também é uma coisa que eu falo. Você não precisa é, fala. É, você não precisa se dedicar também a uma festa, uma label, tudo. Você tem que se desprender, seu nome tem que ser vinculado. Você tem que tocar para uma e tocar para as outras sem que existe. Mas, enfim, é, a partir do momento que você começa a chamar a atenção e, a, e tem olhos em você para que você pode fazer pela pela cena, pela música em si, você tem que dar esse outro passo e se profissionalizar. Isso não tem jeito. Ou você se profissionaliza ou você desiste e de cai fora. Sim,
0: esse é um ponto importante, né? Por isso que eu digo, sempre aos poucos, né? A não ser que realmente você, como carreira, não, não, não omije é, grandes passos. Eu só quero ser um DJ que toque algumas festas, faça, faça alguns sets, ah, não, eu quero... Hum. Eu quero ser um puta produtor, quero ser um Olifil, um novo alifí, um novo Armeladeira, um novo, um novo, um novo, um novo, um novo Pocandale. Que aí, realmente, você exige a necessidade de ter uma profissionalização um pouco maior. Mas, é, é, realmente, todos esses pontos né, acabam influenciando... É, de forma seja negativa ou positiva dentro da, da cena eletrônica e da indústria musical, né? é, que aí é justamente um esses pontos que a gente discutiu aqui dentro do podcast que é relacionado a ter um como que eu vou conseguir ter uma relevância né? dentro de um desses cenários é difícil porque realmente a cena trênsia é minúscula então a gente vai ter que ter primeiro um choque de cultura isso tanto para produtores, público, eh, DJs, eh, criadores de conteúdo. Toda a cena lá vai ter que repensar aí para ter um choque de cultura. A partir desse momento, tendo esse choque de cultura, vai, ter que, vai ser desenhado um novo cenário. E dentro desse novo cenário pode ser é, a, melhor, a melhor das opções, né, trazendo um novo público ou, e aumentar cada vez mais o, esse... Essa cena musical ou realmente continuar ali da forma que está. Então esse é um ponto principal. Mas para quem tá chegando agora, tá pegando, tá entendendo né, como que funciona tudo, fique calmo, não, 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 não queira dar um passo maior que a perna, começa aos poucos, mas inicie um trabalho. A partir do momento que você inicia um trabalho, você já tem, você já deu, você já andou para frente, né? Naquela coisa, né? É.
1: E uma coisa que eu posso falar e dar um recado para a galera fã de Trense, é isso com conversa com donos de festa, de outros núcleos, até de clubes que eu já tive. Esperem festas trance, né? Da nossa, da nossa vertente aqui que a gente escuta, que a gente toca, esperem festas Trense 100% nacional. O cenário pós-pandemia, dólar a 6. clube reduzidos. Esquece de trazer DJ gringo, minha gente ou vocês valorizam a nossa cena agora, ou a gente não vai ter cena. Exatamente. É simplesmente, não... simplesmente isso. Porque vocês amam o trend, como todos falam, vai lá e enche a casa quando tocar um Ercole, quando tocar um rexisk quando eu tocar, quando o Junix tocar. Enche a casa. Porque senão a gente não vai ter gringo daqui a pouco.
0: Sim, exatamente. Porque acaba sendo efeito né A partir do momento que não tem investimento, não, você não consegue trazer nomes maiores. E a partir do momento que você não traz nomes maiores, não tem festa. Porque justamente o pessoal tem aquela, porque, tem aquela seleção, né? Porque a
1: matemática, a matemática é simples, velho. Nós, DJs nacionais, é... isso falando abertamente, nós, DJs nacionais, nós sabemos que nós custamos menos do que um DJ gringo. Isso é praticamente explícito, a galera sabe. Pra quem tá começando na cena agora, como fã, sabe disso que a gente não a gente não recebe em dólar né De dólar ou euro a gente custa menos para uma festa do que do que um dj internacional então o que pode acontecer e isso eu falo isso pros fãs também é comparecer nessas festas porque a galera lucrando lá na frente vai ter dinheiro suficiente para trazer um gringo sim exatamente você traz prestígio aí em, em ocasiões
0: é, especiais você consegue trazer grandes nomes que vão dar um prestígio maior para aquele movimento musical, né? Isso acontece dentro do técnico, isso acontece dentro do house. É,
1: eu, eu, é um que... eu posso dar um exemplo aqui. Você chama três DJs nacionais a valor X. E você vai lá e faz a festa e você ganha um valor três vezes X. Você tem três vezes de lucro. Guarde esse dinheiro porque no final da vai se no final do mês se você fizer festa três semanas com esse DJ você vai ter banca para trazer um DJ internacional na quarta semana ou no próximo mês sabe então acho que o fomento da cena é essencial nesse valor nesse sentido também econômico a galera valorizar ajuda muito nesse sentido também
0: é porque a gente fala um, a partir do momento que você dá um clique curte uma música você é, vai lá é, recomenda isso para alguém ó oh, escuta aqui meu amigo DJ ou do set desse, desse DJ produtor nacional ou mesmo que você não consiga ir é, para uma festa até porque todo mundo tem um nem todo mundo tem grana sempre mas por exemplo, tem festas Sim. Mas aí a gente entra num, Em um assunto Que em, um, em certos momentos A gente fez uma festa De baixo custo Só que é, o público não compareceu Justamente porque tem, é, Tinha DJs nacionais E por ter DJs nacionais Eu não sei se é, para o público não era relevante gastado uma grana uma noite ou realmente não estava afim de de essa 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 questão ou ou foi feito fora de data isso é necessário fazer uma pesquisa né para poder entender um pouco mais do público né e aí a gente pega um ponto bem importante que foi aquela festa que rolou eu posso... é, da
1: Larote o que eu posso falar é o seguinte, infelizmente, quando a galera lê a palavra DJ e não consegue associar uma música a esse cara, a galera não vai, ela perde interesse. É, eu lutei muito tempo contra isso, mas é a realidade, infelizmente você tem que produzir, velho. A galera não tem mais a cultura clubber de 20 anos atrás, que nem o próprio DJ Jack, do Trens, do, do Energy BR. Ele passou muito tempo sendo DJ e a galera gostava, só que hoje, por uma realidade, você acha que hoje uma festa com ele ia lotar? Não desmerecendo o trabalho dele. O cara é um puta DJ, faz puta sets. O cara é incrível. Mas hoje, uma festa com ele, se pega outros DJs que só tocam, só tocam, só reproduzem músicas de outros caras. Não vai lutar, velho. E hoje em dia, pros clubes, a não ser que você faça a festa por si próprio, que nem eu fiz com, com o x com o Ercole, e como a Trans Tonight foi primeiramente só com os DJs, não traz retorno, velho. Infelizmente. Sim, aí eu
0: tem que mudar essa cultura sim a cultura tem que mudar a gente tem que ter um impacto cultural gente para poder é, propagar esse novo essa nova mentalidade para conseguir colher novos frutos por isso a gente fala tanto você ouvinte que é de produtor você que é, é que é só um ouvinte acompanha a cena está ali acompanhando sempre faça um pouquinho de esforço dá um aquele curtir que você dá no Instagram, no Facebook, ou até mesmo recomenda aquela música ou aquele set para alguém, já é um passo enorme, já ajuda bastante, é, mesmo que é, não tenha um grande impactos é, no primeiro momento, mas algum momento isso vai ter um impacto, isso vai gerar algum impacto na cena, seja isso para uma gravadora, seja isso para um produtor de festa, seja isso para o público que tá, é, que vai conhecer aquele Aquele trabalho ali. Então, isso.
1: Mas é isso é importante. com certeza. A galera que gasta 150, 200 reais por uma Laroque podia muito bem. É, pega uma Laroque, três, vamos dizer assim, né? vamos falar na nossa cena só assim. É, podia muito bem. Minhas festas eram 30 reais, o ingresso, 40 reais. Sabe? E é 40 reais e vai gastar 10 reais de gasolina. Porque a Maria mora na, mora na Grande São Paulo, mora na capital. É uma vai gastar bem menos do que para o malárico sabe e é. bater no peito e falar que gosta de trens e não comparecer para mim é estranho
0: é tem um... a gente pode ter vários fatores né mas aí como eu disse a gente precisa fazer uma primeiro uma pesquisa de marketing né entender é, a questão do público a gente em primeiro momento acha que é em relação a o público espera um DJ internacional né
1: uh... o maior problema da dessa... é hoje hoje é isso só, só se mexer se tiver um gringo. Num... Você não consegue nem chamar a atenção da pessoa se você não tiver um gringo. Esse é o grande problema. É, essa é uma cultura que a gente
0: precisa mudar. Luca, agora para gente só para a gente poder encerrar aí o nosso nosso bate-papo, foi muito bacana, foi informativo. É, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados no podcast, uma pergunta final para você, Sim. Luca Morbini. Weekly BR, é, o que você espera é, em um cenário pós-pandemia para o mercado fonográfico?
1: Na sua visão? Eu acho no vamos vamos dividir a resposta em dois níveis, níveis internacionais e nível nacional. Vamos lá, nível internacional. Eu acredito numa uma, uma regularidade, né, uma volta à normalidade. Vai demorar um pouquinho ainda. Porque aquele negócio mais voltado para a ciência, né? Por enquanto não tiver vacina, nada vai ser normal. Mas vejo até final de 2021 para 2022 voltando à normalidade. Tendo festivais em sua capacidade original, festas também lotadas, clubes voltando ao normal. Mas a grande mudança pós-pandemia vai ser o quê? Quem se manteve relevante durante a pandemia e quem produziu conteúdo de qualidade durante a pandemia? Essas pessoas vão ser lembradas. As pessoas que ficaram quietas na pandemia, que não estão fazendo nada e que estão se carregando da fama uh, antes pandemia, elas serão esquecidas. E a nível nacional, eu acredito que devido ao fator pandemia mesmo, de fazer uma coisa na escala menor e também com a alta do dólar no momento, que não tem previsão tão cedo de baixar, é, depende de uma, de uma variação de fatores, né? Eu acho que a galera tem que se conformar que haverá festas, por um bom tempo, 100% internacionais, tirando os grandes, grandes clubes, como Baroque, Ami e Green Valley. Você quer dizer nacional, né? Então, é, não, não, esperem grandes, é, não, esperem, não esperem festas internacionais com DJs internacionais, tá? tirando essa linha dos grandes clubes, né? Que é, eu falei, é Baroque, a Army, e a Green Valley. As festas pequenas, vamos dizer assim, até mil pessoas, duas mil pessoas, você é, espere DJs nacionais.
0: Sim, perfeito. Luca, eu agradeço a sua participação no nosso podcast, foi muito informativo, ajudou bastante, tem, ajudou a esclarecer aí, foi até legal, a gente abordou diferentes assuntos, é, mas todos relacionados ali, realmente a, com foco, falando um pouquinho né, do, do cenário para um DJ, início de carreira, o produtor, é, eu acredito que algumas dicas que a gente ajudou aqui vai... Vai ajudar bastante a, es a esclarecer a mente de algumas pessoas. E para você aí que quer acompanhar Sim. o trabalho do Luca, depois procure lá na, nas redes sociais, é, Wicked.br, tem no Facebook, né?
1: Isso, é você procurando por hashtag ou a tag, né? O arroba, né, nas outras mídias sociais, é br Facebook barra wikedmusicbr, Instagram, arroba wikedmusic. SoundCloud a mesma coisa. Eu padronizei tudo para ficar mais fácil.
0: Perfeito. Spotify também, ó. O Luca, o Luca já tem várias músicas bacanas lá no Spotify. Já, se você curte três você... ou uma boa música, pode ir lá, que eu recomendo. O rapaz aí tá
1: fazendo. Minhas tracks tr estão, tr estão disponíveis no Spotify, no Apple Music, no Deezer e no Beatport. Perfeito. É...
0: Então, Luca, agradeço aí se eu dou para. Sua participação. Espero você estar convidado aqui também para né, participar de outros episódios, caso queira. Tá, fica aqui aberto o um convite para você aí. Não esqueçam de partilhar nas redes sociais o nosso trabalho, é, dar aquela força. E vamos encerrando por aqui. Um beijo e até mais.